0: Mandatarios de Corea y Japón se reunirán la próxima semana. Estados Unidos afirma que Corea del Norte no piensa renunciar a su arsenal nuclear. Poder del pueblo elige a Kim Ki-hyun como líder del partido. El gobierno valora suprimir la mascarilla en transporte público. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... Presidencia ha confirmado la visita del presidente Suk-yeol a Japón los días 16 y 17 de marzo, donde mantendrá una cumbre con su homólogo Fumio Kishida. Se trata de la primera visita de un presidente surcoreano al archipiélago nipón en 12 años, un encuentro que, según presidencia, permitirá reanudar los intercambios de alto nivel entre ambos países, además de ser un hito importante para las relaciones bilaterales entre Seúl y Tokio. La administración de Suk-yeol aspira a superar los problemas del pasado histórico pendientes entre ambos países e impulsar nuevas relaciones con perspectivas de futuro, además de ampliar la cooperación económica, sociocultural y en materia de seguridad. La primera dama, Kim Jong-hee, acompañará al presidente en su viaje a Japón. Las autoridades de inteligencia estadounidense afirman que Kim Jong-un no tiene intención de renunciar a las armas nucleares y que Corea del Norte busca ser reconocido como potencia nuclear. Así lo recoge el informe anual sobre riesgos prioritarios de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos al afirmar que Pyongyang no piensa renunciar a su programa balístico nuclear. Kim Jong-un lo considera como el último mecanismo para mantener su régimen dictatorial y cree que con el paso del tiempo la comunidad internacional reconocerá a Corea del Norte como estado nuclear. Avril Haines, directora nacional de inteligencia, explicó recientemente ante el Comité de Inteligencia del Senado que la insistencia del régimen norcoreano por los ensayos balísticos refleja su intención de ser reconocido de facto como Estado nuclear. En consonancia, la oficina del director nacional de inteligencia de Estados Unidos clasifica a las Fuerzas Armadas de Corea del Norte como amenaza grave para Estados Unidos y para sus aliados. El oficialista Poder del Pueblo eligió a Kim Ki-hyun como nuevo líder del partido tras obtener mayoría de votos y superar a su rival, Anchol chol -hsu. En la votación móvil y telefónica, Kim reunió el 52,93% de los votos y en la formación cuenta con el firme apoyo de la facción pro Yoon suk jol Previamente el líder oficialista fue juez y alcalde de Ulsan, llegó a la política en 2003 como viceportavoz del entonces partido conservador Gran Nación y actualmente ocupa un escaño parlamentario por cuarta legislatura. Los resultados fueron anunciados durante el Congreso Nacional del Partido que tuvo lugar el miércoles 8, donde también eligieron como integrantes del Consejo Supremo al exlegislador Kim Che al diputado Tae Yong Ho, a la legisladora Cho Su Jin y a Kim Byung Ming, quien formó parte del Comité de Directivo Interino, mientras que Chang Ye-chang emerge como representante juvenil. El gobierno surcoreano valora suprimir el uso obligatorio de mascarilla en transportes públicos. Desde el pasado día 3 de marzo ya comenzaron las consultas al respecto y se espera que podrían pronunciarse a partir de la próxima semana como muy pronto. Si bien desde el 30 de enero el uso de mascarilla en interiores pasó de obligatorio a recomendación en Corea del Sur continúa siendo imprescindible llevarla en espacios considerados como vulnerables o de riesgo, como son centros sanitarios, farmacias, residencias de ancianos o instalaciones para personas con discapacidad. Previamente, el gobierno anunció que valoraría suprimir el uso obligatorio cuando la Organización Mundial de la Salud dejara de considerar el COVID-19 como emergencia de salud pública. No obstante, y pese a la supresión parcial de la mascarilla en interiores, aún muchos coreanos prefieren usarla en lugares concurridos, como supermercados o escuelas, para evitar posibles contagios. Pese a todo, el gobierno ha anunciado que podría suprimir la obligatoriedad de usar mascarilla en transportes públicos antes de suprimirla en todos los ámbitos, considerando que la situación del coronavirus en el país resulta estable. Según las autoridades sanitarias, el volumen de contagios diarios mantiene una tendencia a la baja por novena semana consecutiva, mientras que la ocupación de camas hospitalarias se sitúa en apenas un 11,5%. De hecho, el 7 de marzo, el Comité Asesor de Enfermedades e Infecto Contagiosas mantuvo un debate al respecto y muchos de sus integrantes se mostraron a favor de suprimir el uso obligatorio de mascarilla en transportes públicos. Por tanto, se espera que el Gobierno se pronuncie sobre el tema la próxima semana tras analizar la evolución del virus en el país. En un sondeo realizado por KBS un año después de las elecciones presidenciales de 2022, más de la mitad de los encuestados dieron una mala puntuación al gobierno. Un 55,9% criticó la gestión del presidente suk Yol, mientras que un 40,4% mostró su apoyo. Aunque predomina la opinión negativa, el apoyo popular ha mejorado en 4,1 puntos respecto a los sondeos de hace dos meses y la actual administración superó el 40% de aprobación por primera vez desde julio de 2022. Aquellos que avalan la gestión de yun aluden a la reforma laboral como logro más destacable, mientras que sus detractores remarcan las insuficientes medidas económicas y el favoritismo en la designación de funcionarios. Por otra parte, un 52,1% de los encuestados consideró como erróneo el rechazo parlamentario a la moción de arresto contra Yichemion, el líder del principal partido opositor de Minchu. oil celebró el jueves 9 la ceremonia inaugural del proyecto Sahin, un complejo petroquímico de gran envergadura en la ciudad de Ulsan, valorado en 9 billones 250 mil millones de wones, una inversión sin precedentes en el sector petroquímico de Corea del Sur. Se trata de un megaproyecto promovido por Saudi Aramco, una de las principales productoras de petróleo del mundo, y accionista mayoritaria de la empresa surcoreana S-Oil, para construir instalaciones petroquímicas a gran escala en el Complejo Industrial Nacional de Onsan en Ulsan. La inversión fue acordada durante la visita del príncipe heredero, Saudi Mohammed bin Salman, a Corea del Sur en noviembre del año pasado, cuando ambos países acordaron elevar la relación bilateral a una asociación estratégica orientada a futuro. A la ceremonia asistieron unas 300 personas, incluido el presidente Suk-yeol y el director ejecutivo de Saudí Aranco Amin Hassan Nasser. El titular de reunificación, Kwon se se ha referido a la Ley sobre Desarrollo de Relaciones Intercoreanas, que entre otras cosas prohíbe el lanzamiento de folletos anti Pyongyang en la frontera como una mala ley. En una entrevista con la emisora estadounidense La Voz de América, ofrecida el jueves 9, comentó que los folletos anti Pyongyang contribuyen, aunque sea parcialmente, a promover el derecho a la información de los norcoreanos, refiriéndose a dicha ley como problemática, pues sanciona a quienes los lancen y enfatizando la importancia de intentar provocar cambios en Corea del Norte, haciendo llegar información del exterior a sus ciudadanos. Recordó que Reunificación ya presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional cuestionando la constitucionalidad de esa norma y abogó por suprimirla cuando fuera oportuno. La Ley de Desarrollo de Relaciones Intercoreanas incluye penas de hasta tres años de cárcel o multas de hasta 30 millones de wones a quienes lancen folletos anti Pyongyang. Andok Gung, el director de negociaciones comerciales del Ministerio de Industria, Comercio y Energía, viajó el miércoles 8 a Estados Unidos para debatir sobre la ley de chips. Antes de partir explicó que dicha ley incluye subvenciones que incumplen los estándares globales y podrían obstaculizar la estabilidad en la red de suministros, anticipando que se centrarán en debatir sobre la ley de chips, pero también abordarán otros temas comerciales de mutuo interés. Se estima que ANA insistirá en la inestabilidad que esas subvenciones pueden generar en el sector de semiconductores y en los riesgos de limitar la actividad empresarial o los derechos tecnológicos de las empresas. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 10 se espera un día caluroso, pero con mala calidad del aire en gran parte del país. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado y 10 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 16 y 26 grados centígrados de máxima por la tarde. Y al persistir el tiempo seco, las autoridades han solicitado a los ciudadanos extremar las precauciones para evitar incendios forestales. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, perdió el jueves 9 de marzo un 0,53% respecto al día anterior, hasta cerrar la jornada en 2.419,09 puntos, acusando la salida masiva de los inversores extranjeros. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, perdió un 0,58% hasta culminar la sesión en 809,22 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense que ganó 0,8 puntos hasta cotizar a 1.322,2 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.